0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Una Copa con The House. Mi nombre es María Laura Martínez y conmigo hoy tengo el placer de tener a Gustavo Francescini, experto en la cerveza, conmigo. ¿Cómo estás, Gustavo?
1: Saludos, María. Todo muy bien. ¿Y tú cómo estás? Qué
0: bueno, todo todo muy bien. Más hoy que vamos a hablar de cerveza. (ríe) Y más allá de cervezas, vamos a hablar de unas en particular, que es la, la... cervezas belgas. Aunque no sepamos que son belgas, tenemos muchas que son nuestras favoritas. Muchísimas gracias a Chimay por sponsor este episodio. Vamos a hablar un poquito sobre la historia en Bélgica, vamos a hablar sobre cómo se produce. Obviamente vamos a hablar de que los monjes tuvieron algo que ver con esto porque siempre tienen algo que ver. Y hoy tenemos a tres una cata de tres, y ustedes, ustedes saben lo emocionada que yo soy de las catas. Así que tenemos a Delirium Tremens, tenemos eh, Chimay, eh, esta es la Grand Reserve, y entonces la Duvel, que la Duvel yo sé que todo el mundo conoce. Así que voy a empezar con lo que se conoce como el pan líquido. Ese nombre, me esa, esa esa frasecita yo creo que es bastante... No sé, lo, lo dice todo, pan sí, líquido. Lo resume bastante bien. <risa>
1: y lo hace ver como más healthy
0: ¿Verdad? No? bueno, yo voy a decir que es healthy nada más mi cuerpo no tiene que saberlo <risa> para que sepan la cerveza es la bebida fermentada más consumida del mundo y eso lo sabemos los puertorriqueños porque aquí mira que bebemos mucha cerveza y nos encantan nuestra, nuestras cervezas artesanales y les comento, los primeros encuentros históricos se encontraron en unas excavaciones en Ninive que ahora mismo es Irak En una estabilidad de arcilla se encontraron como la fórmula de cómo hacer la cerveza. Y en el año 3600 a.C., así que imagínense, estaban disfrutando lo que eran las cervezas hace muchísimo tiempo, ya sabían cómo vivir. (risa) Sabemos que las cervezas están hechas de cereales. Lo que los historiadores comentan es que es muy probable que los orígenes de la cerveza se remonten a estos primeros cultivos de los cereales, en torno de los 6.000 antes de Cristo. Porque obviamente, bueno, nos puede contar un poquito más, Gustavo, que es que por lo que yo sé es que fue como un accidente el, 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 hacer, o sea, el crear la cerveza. Ellos habían dejado. Bueno, cuéntame tú. Sí, b-
1: básicamente rec- recordamos que para, para esos tiempos la agricultura era gran parte de lo que es eh, la vida de estas personas. Y a recoger los diferentes granos, ¿verdad? Cuando hablamos de cereales estamos hablando de trigo, estamos hablando de, 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 de la cebada, que es lo que forma parte de la cerveza. Uh-huh. Y mucho de lo que de lo que se habla es que el, el accidente pudo haber sido de eh, estos granos que han recogido eh, bajo la lluvia, eh, uh-huh. se está mezclando el agua, que básicamente cuando tú haces cerveza, que pones esos granos en agua. Y empezaron a experimentar, comprobar que era ese líquido que resultaba de la mezcla del, del agua de lluvia con, con, con los granos y pues esa experimentación entonces lo que lleva a posteriormente a la creación de la cerveza y es como todo en el mundo eh, to- esa experimentación alguien dijo ¿y esto? ¿a qué sabe? <risa> te iba a decir, pues, ese eh, loquito porque eso <risa>
0: tiene que haber sido loquito porque déjame decirte eso no se tenía que haber visto muy bien no, 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 no no <risa> bueno, ¿tú te <risa> y, <de> hecho, <risa> y o sea, él dijo yo quiero probar esto y después dijo mm, wait, wait this is, this is nice esto me está dando como cosquillita ¿qué yo puedo hacer con pues muchas gracias a esa persona Que te tomó la tarea de decir Tú sabes, esto se ve medio nasty Pero no me importa, sí. lo voy a tomar Así que muchísimas gracias a ti <risa> eh, Entonces nada, seguimos en la historia Y en la Edad Media Hubo un problema con el agua En el agua no era bebible En estos momentos en el tiempo de la peste negra De la, de la peste, peste bubónica uh-huh. eh, Muchísima gente estaba muriendo Por eso mismo Porque estaban tomando el agua Y el agua estaba contaminada Así que lo que hicieron muchos eh, Monjes es que dijeron, wey, wey, vamos a, ahora mismo ya no se va a tomar agua, lo que vamos a tomar va a ser cerveza. Mm. Muy bien, usted ya decía, felicitaciones, muy bien, la pasaban muy bien. ¿no? Definitivo.
1: Y, y, y recordamos que, es que en el proceso de la cerveza, el agua se calienta, ¿verdad? Así que eh, cuando a, hervimos el agua, pues, le estamos limpiando en esencia lo que, lo que es el agua que es que, que, sí, que también en ese tiempo el agua contaminada que era por donde se regaba la enfermedad durante este tiempo y pues obviamente pues si hacemos cerveza ya la calentamos pues vamos vamos a añadir los ingredientes o sea vamos, vamos a hacerlo divertido claro <risa> y, y también en, en ese tiempo eh, usaban la, la cerveza la, la que llaman las strong ales para eh, las mujeres cuando iban a la luz para, What? El dolor, Cuéntame. Para, para para bajar un poco eh, lo que es el dolor que sentían. Mira
0: vos, <risa> wow, así que ellas decían, dame cerveza por favor, me duele mucho. <risa> 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 Qué genial, no sabía ese detalle. Era bien gracioso porque en ese momento eh, el ingrediente principal en la cerveza, no sé si por, porque esa en particular se llamaba Cruit. Era como que una mezcla de hierbas comercializadas que venían del mismo de Bélgica. No sé si fue en ese momento, te puedo preguntar, que ya Bélgica empezó como a tener un renombre en términos de cervezas, como que, que ya ellos empezaron, que, que tenían varios eh, espacios de... Con, con, con los monjes eh, y que empezaron a trabajar las cervezas sí yo,
1: yo creo que ya para, para ese tiempo se estaba desarrollando bastante lo que es Alemania eh, Bélgica uh-huh. eh, para ese tiempo la, no se conocía mucho pero sí sabía, se sabía que en, en el área de China también se estaba desarrollando una buena industria de cerveza no, no una industria como lo conocemos ahora, ahora. sino uh-huh. que tenían una eh, tenían personas que estaban desarrollando bastante eh, lo que es las, la, la cerveza eh, y la desarrollaban mayormente con, con ingredientes que no necesariamente eran los mismos que se hacían en Europa. En, en, en unas áreas de Europa eh, lo hacían con centeno, en un okay. área un poquito más al norte de, de Europa. Pero en el caso de China usaban un millet, que es un, un tipo de grano que crece en sitios bien áridos. Así que usa, utilizaban ese otro tipo de, de grano para fermentar y hacer cerveza.
0: Qué cool, qué cool. Y te pregunto: so en la Edad Media, eh, ¿todo el mundo estaba tomando cerveza? O eran como que unos países en particular, como que Alemania, Bélgica, eh, porque yo eso eso no 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 lo sé.
1: No, bueno, para ese tiempo, eh, los datos que nosotros por lo menos tenemos es de, de, del área de Europa, que sí, se consumían alrededor de, eh, por persona, de 60 a 66 galones de cerveza al año.
0: ¡Wow! Eso es un montón de cerveza. Te iba a decir eso. Eso es un montón de cerveza. Yo eh, creo que ni nosotros puertorriqueños todavía no llegamos a eso. Y mira que bebemos mucha cerveza.
1: Así que eh, por lo menos para ese tiempo, pues sí, eh, se, se consumía muchísima cerveza. Si pasamos a, a lo que es América, pues todavía América no estaba tan desarrollada para ese tiempo como para eh, lo que son los países de Latinoamérica, no estaban tan desarrollados todavía como para consumir tantas cervezas. Eh, sí, a lo mejor consumían algo parecido, eh, tenemos, sabemos que en, en, en la América Latina eh, se empezó a desarrollar la cerveza con maíz, con okay. la elaboración de, de maíz y salían de ahí las bebidas como el chicha, que todavía mm. es, se puede conseguir en diferentes países, eh, pero entendemos que ya Europa estaba un poquito más desarrollado y es, y es más seguro que sí si estaban de, eh, bebiendo más cerveza, probablemente que el vino, yo no conozco mucho del vino y en ese, y durante ese tiempo, pero es probable que la cerveza eh, estaba ya...
0: Sí, si en la Edad Media, sí, si la Edad Media me imagino que sí, y más si se, se cambiaba por, por agua, obviamente. Tenía que haber sido muchísimo más el vino de Estado, pero te
1: iba a decir, de, yo creo que
0: ya pues sí. el agua que estamos tomando ahora en, no era cerveza.
1: Sí, ¿no? y en el caso de Egipto, ya un poquito, un, muchos años antes de, de lo que era la Edad Media, pues también la cerveza servía como, como intercambio de, de trabajo. Por ejemplo, si, si trabajabas en el día, pues te regalaban tantos galones de cerveza. Eh, también bueno, era trueque de que uh-huh. mira, yo tengo esto que tú necesitas, eh, pues dame a cambio cerveza. Que también se, se utilizaba como eso. Bueno, todavía se, dice, todavía se, dice. se usa como otro de que en algunos casos. Yo, yo sé de gente que em, empezó en cerveceras en Estados Unidos trabajando a, en la barra y le pagaban con cerveza. Así que.
0: No, te iba a comentar que las, se dice que las pirámides de Egipto, de Isa, fueron hechas por pagadas con cerveza. Uh-huh. O sea, fueron hechas por cerveza porque a todos los esclavos en ese momento pues el único pago que le daban eran unas moneditas que ellos iban y buscaban su cerveza así que es como una una oda a la cerveza a la pirámide pues nada pues eso es súper interesante en términos de eh, la historia eh, en la edad media pero entonces se empezaron a crear estos, eh, estas cervecerías y la calidad de cerveza que nosotros tenemos en estos momentos fue pues más en el siglo XVI y en el siglo XVII, pues, cuando se promulgaron eh, reglamentaciones. Pues para garantizar eso mismo, la calidad. Eh, porque si tú tienes ahí como que cualquiera cervecería que no tiene reglas, pues mm, sí. no sé, sabes la, la calidad no, no, no va a ser la misma. Claro. Así que te voy a dejar el nombre porque tú lo dices mejor que yo. En Alemania hubieron una regla, una reglamentación en 1516. ¿Cómo es que se llama?
1: Reinheitsgebot.
0: Esa cosa. Yo no me va a sí lo
1: dije bien, pero por lo menos...
0: <risa> Disculpen a cualquier alemán que nos están escuchando. Según
1: me, según me lo habían dicho, según me recuerdo, Reinheitsgebot. Ah, pues mira vos. Pero maybe lo dije
0: mal. <risa> y yo no quise decirlo para no tenerlo. Eh, pues en ese momento se declaró que la cerveza solamente podía ser elaborada... De, eh, a partir de cebada, lúpulo y agua. Esas eran las únicas eh, la única materia prima que podías tener, eh, que podías trabajar para hacer cerveza. Sí. Eh, Eso
1: es lo que se conoce como la, la, la reglamentación de, aliment- de alimentos más antigua del mundo. ¿En verdad? Sí, porque Qué esa cool. es la que te decía: este producto que tú vas a consumir solamente puede hacer, puede ser hecho con estos ingredientes. Esa es la reglamentación de alimentos más, más antigua del mundo.
0: Así que el alimento, es la cerveza es alimentos. Así que no, el que me diga que, que yo no. Que... <risa> <risa> eh, pues sí, pues entonces desde que se sacó esa, esas leyes y esas reglamentaciones, pues ahí ya, pues ya estamos teniendo estas cervezas eh, bien, bien parecidas a las que estamos tomando ahora mismo. Y también a partir del siglo eh, XVIII es que se empezaron a a crear eh, estas cervezas regionales y hasta exportar sus cervezas afuera de los países, porque hasta en ese momento las cervezas se quedaban en el mismo país que se estaban creando, que no salían. Después de hacer estas reglamentaciones, pues también se ayudó a la exportación. Y pues en esos momentos, antes de estas reglamentaciones, los, los monasterios tenían muchísimos privilegios. Ellos hacían lo que querían. Uh-huh. Y hasta, en ese, hasta ya cuando salió también dijeron, no, 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 ya hasta aquí. Ahora tienes que seguir, ¿no? seguir nuestras reglas. Claro. Luego de que pasaron esa, esa, esa regla, eh, pues viene lo que es la revolución industrial de la cerveza. Ahí pues se inventaron en el siglo XIX, tenemos lo que es la máquina de vapor el frío artificial y entonces la identificación y reproducción de la levadura. Entonces, ahí, ahí ya sí que no hay más. Ahora tenemos, antes con esa regla sí había un poquito más de calidad, pero en estos momentos ya la elaboración de la cerveza, todas estaban iguales, no no tenías esta fluctuación entre, entre cerveza y cerveza. Me imagino, en términos, o sea, si la haces del mismo de la misma calidad en la misma cervecera, porque me imagino que antes tenían que tener una, un tipo de fluctuación cuando sí, las eh, hacían.
1: Sí, eh, mayormente el talento o sea, depende también el, el lúpulo que utilices eh, no todos los lúpulos son iguales eh, para que tengas una idea unos son un poquito más cítricos que otros otros son más herbáceos otros son más, más terrosos o sea, te, te da como que un sense que, de que estás probando algo que viene de la tierra so, eh, ese tipo de, de, de sabores sí pueden cambiar pero sí en esencia tienes mayormente el mismo tipo de cerveza en todos lados pero nuevamente es también los métodos de hacer la cerveza Y eh, el el talento
0: que al final. No, claro, sí, sí, sí. me imagino que. Por lo menos, ya cuando estamos hablando de este este, este tipo de maquinaria, pues ya sabemos que todas van a a salir de la misma manera. Eh, Y entonces, eh, hablando de de temas de Alemania y un un detalle interesante que habíamos hablado en uno de nuestros episodios de, de Champagne. Pues cuando vienen los vienen eh, los alemanes eh, se cuando entraron en la primera guerra mundial eh, a Bélgica quisieron confiscar absolutamente todo. Eso fue un pro, eso fue un momento bien bien fuerte para Bélgica porque confiscaron o sea los alemanes confiscaron los barriles de cobre, los equipos, sus vehículos, casi todo todo lo que tenía que ver con las cerveceras lo confiscaron. De 3.200 que debían antes de la primera guerra, primera guerra Mundial, en 1946 solo quedaban 775. Un detalle súper interesante es que, bueno, no es interesante, pero hablando de la historia de la cervecera en Bélgica, hubo un momento bien fuerte, eh, y si han escuchado el podcast de champán saben que durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes, se metían donde, o sea, cuando entraban a los países, empezaban a confiscar todo lo que tenía que ver con el alcohol. Pues en Bélgica no fue, o sea, no fue diferente. Eh, cuando entró la ocupación alemana, confiscaron todos sus barriles de cobre, los equipos, vehículos. Eh, antes de la Segunda Guerra Mundial, eh, tenían 3.200 cerveceras. Luego de la Segunda Guerra Mundial... 1946 solo quedaban 775. Así que tú te puedes imaginar lo fuerte que tiene que haber sido para, para la historia de Bélgica en ese momento. Eh, así que yo creo que podemos ya empezar con la cata y vamos a hablar un poquitito de cada una de ellas. ¿Por, por, por cuál queremos comenzar? Queremos empezar por... El, bueno, ya que ya que usted ya es ya el hay... experto, dígame cómo lo hacemos en términos de sabores.
1: En términos de sabores podemos empezar con la duel. ok. Con la con la Duvel, lo que le llaman una Belgian, una Belgian Golden Strong. Eh, es una de mis cervezas favoritas de, de lo que son la, las cervezas de Bélgica. Y algo que, que, que puedo añadir aquí ahora es que todas las cervezas que yo he probado de Bélgica y Alemania tienen algo en común y es que eh, son muy bien elaboradas. Okay. Eh, las cervezas tanto de Alemania y Bélgica son... Eh, Pensados, son eh, eh, regarded eh, como, como cervezas clásicas por excelencia, eh, son los modelos a seguir en cuanto a lo que es la calidad, la consistencia, que están bien hechas eh, y son cervezas bien complejas. En el caso de, de, de Duel, es una cerveza eh, que es color pálida, o sea, un color amarillo, golden, pero un poquito pálido que tiene un, un poco de, de, de amargura con, sa- con un sabor refinado a, con, con el amargo de los de los lúpulos. O sea, es- no vamos a tener mucho, mucho amargo, pero es un amargo bastante smooth, bastante eh, bueno para probar. Si no estás acostumbrado o no te gusta es la amargura en la cerveza, pero es un, es un sabor bien agradable, es un amargo bien agradable. Y eh, tiene mucho carácter, tiene poca efervescencia, es una efervescencia bastante eh, buena y placentera, y un sabor alcohol dulce. Ah,
0: pues vamos
1: ese, ese sabor alcohol dulce en esta cerveza es, 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 lo vamos a encontrar en otra cerveza. En pérdida. otra,
0: ah, sí. pues vamos a abrirla. Yo digo, yo ya me, ya me diste Ajá. ganas de abrirla.
1: <risa> y, y cabe señalar, eh, hay, hay personas que me han preguntado anteriormente, ¿una Belgian Strong Golden es una triple? No, no es una triple. Una Belgian Strong Golden viene siendo un poquito más clarita en color y un poquito más seca que una triple.
0: Vamos aquí a abrirla. Qué rico, Viste que, que qué lindo es ese, ese sonido, ¿verdad? Cuando tú abres una pues como te estaba diciendo, sí tiene, o sea, tiene su efervescencia. Uh-huh. Ese el color es un color dorado, uh-huh. se podría decir un dorado, un dorado, pero como como más pálido. No es más no, pálido. No es muy brillante,
1: uh-huh. sino que es como más, más más pálido. Un poquito frutoso. Sí, te iba a decir, encuentro ahí leve leve fruto, leve cítrico, yo creo.
0: Muchísimo cítrico, sí, eh, naranja, limón, eh tiene como que hasta, hasta hasta toronja. Me da este saborcito a, a toronja. Bueno, este aroma todavía no lo he probado. Pero obviamente tiene con lo que tiene que ver con la cerveza, pues tienes muchísima también el sabor al, al lúpulo. Eh, pero, pero es bien interesante en, 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 en nariz.
1: Ahora al tomarlo,
0: mm.
1: tiene ese saborcito dulce uh-huh. que como que proviene del alcohol, pero también te disfraza un poco la amargura. No, es muy amarga, pero te la, la está ahí, pero no es overpowering. No, no, overpowering, no es así sí. Eh, no, no, no molesta. Así que juega bien con la dulzura, o sea que es una cerveza bastante redonda en cuanto balanceada, en cuanto a los sabores que tiene. Eh, el cítrico no lo notas tanto cuando lo pruebas. Eso pero... mismo
0: te iba a comentar. No siento el cítrico, siento más como frutas tropicales. Eh, bueno, todavía tengo el, el, la toronja, está también, la siento. Que ahora que uno lo piensa... Antes tú te tomabas, yo me tomaba la Duel, y a mí me, o sea, me encanta esta cerveza. Pero cuando te pones a pensar en estos aromas y estos sabores, ahí es que lo vas encontrando. Porque si no, es bueno, es una cerveza rica, pero entonces ahora yo digo, wow, ahora sí me sabe a toronja, qué raro. <risa> es que
1: muchas de estas cervezas, eh, y muchas eh, otras dos que vamos a hablar ahora, pues yo estoy seguro que mucha gente las ha visto. Si no las ha probado, por lo menos sé que las han visto. Uh-huh. Eh, y otra eh, eh, famosa también que es Golden Drag. Pues muchas personas las tienden a tomar por el alcohol fuerte. Y no necesariamente te la bebes porque quieres... saber qué sabores tienen? ¿no? Muy porque, mal, muy mal. Porque, <risas> eh, pues tú sabes, pues el 10%, el 10% de alcohol... Pues, claro, vamos, me tomo vamos, dos cervecitas y yo estoy chilling. <risas>
0: Y, no, pero muy, muy, muy rica.
1: Y por si preguntan, pues esta tiene 8.5 de alcohol. Eh, muchas de estas esta cervezas de, de, de Bélgica eh, tienden a tener un porcentaje de alcohol sí, más eh, por encima de 6. Eh, una Duvel tiene 6 a, a 8, una Triple de 7 a 10, un, una cuadrúple que es la que vamos a ver ya mismo. Eh, puedes tener hasta 12% de alcohol eh, y, y, y mayormente es la, la cantidad de malta que es, el tipo de malta que se utiliza también, eh, el, tip, el tipo de malta y la cantidad de malta que se usa. Okay. Eh, en este caso, eh, esta, esta cerveza pues se queda en un 8,5, pero se siente, se siente esa dulzura de alcohol eh, a medida que la vayas tomando. Y este es un tipo de cerveza que a medida que se va calentando un poco.
0: Está sacando más aroma. Está sacando más aroma. Sí, es va como el vino. sacando un poquito uh-huh. más el
1: alcohol. O así sea que este, este tipo de cerveza no, no tienes que tomar... Bueno, las cervezas no deben tomarse congeladas. Eso o, es bien importante o, y se lo
0: hablamos en el live que estuvimos sí, o, juntos o, o, también. O
1: que la botella esté blanquita de frío.
0: Sí, señores, eh, señores. Vestida de novia. No es... No es muy bueno para la cerveza. Sé que nosotros hace muchísimo calor y ahora que está haciendo un calor tremendo, es muy rico tomarse una cerveza así. Pero entonces, al tu, enfriarla tanto, lo que está haciendo es que le está cerrando estos, a estos aromas. Como que ella misma se, se cierra. Como que, bueno, tiene frío. Sí, ¿no? ¿Sí? Eh,
1: basi- básicamente, y esto pasa cuando hay veces que estás comiendo helado, uh-huh. pues no, no puedes saborear tanto... Eh, todo lo que tenga el helado en sabores. Tienes lo primero que, que, que tienes, pero una vez sigues comiendo, ese sabor se va perdiendo un poco y es porque las papilas gustativas como que se cierran y no puedes detectar esos sabores. Y en caso de la cerveza, no puedes detectar esos sabores complejos que puedas tener. A lo mejor ese dulce no lo vas a sentir igual eh, y vas a sentir que te estás tomando algo frío, refrescante, pero no puedes detectar qué tipo de sabor tiene. ¿Qué tienes. tipo? Sí, sí, sí. Y es, es, eso es un. tómense la cerveza como ustedes
0: quieran nada más para que sepan si se la toman muy muy fría pues no van a poder encontrar todos estos aromas que estamos encontrando que nosotros ahora mismo la estamos eh, estamos tomando como en una temperatura buena no está muy muy fría no está caliente está como
1: muy fría no eso es un un truco de publicidad un truco de
0: publicidad (risa) para las neveras
1: básicamente para ocultar (risa) imperfecciones pero estamos bien
0: (risa) pues Hablando de Duval, yo les quiero explicar también un poquitito sobre su su, su historia. Eh, Algo bien curioso es que esta cerveza nace, la que ustedes ven que es la que es más común que ven por por, the House, es la Victory Ale. La Victory Ale sacó este nombre porque en la Primera Guerra Mundial nació con el motivo de la celebración. Y por eso es que se llama Victory Ale, porque pues era la que ganamos. Así que vamos a sacar una, una cerveza. Lo gracioso de todo esto es que, como te estabas diciendo, en términos de el, el alto contenido del alcohol, muchísima gente, los comentarios eran, eh, no sé, yo no sé hablar eh, belga, solo voy a decir, ¿sí? en el double Eket double significa el verdadero diablo. Así que <risa> había personas que decían, ok, esto está intenso. Pero pues de ahí es que fue que se sacó el nombre de que ahora se llama double. También, como, como bien habías dicho antes, eh, hay muchísimos lúpulos. Y, y en los lúpulos que se utilizan en, en esta cerveza en particular, se llaman Styrian Golden y Satec. Y entonces esta mezcla es muy conocida y la van a ver en, otro, en, otro, en otras cervezas eh, belgas. Eh, entonces se llama Saas. So, cuando vean Saas, como la, el nombre del lúpulo, es que es una mezcla entre estas dos. No o sé, sea, a, mí, a mí me encanta eh, esta cerveza. La encuentro que tiene muchísimos... Eh, el sabor es bastante equilibrado y tiene muchísimo sabor a frutas cuando la empiezas a buscar. Obviamente, como bien les dijimos... Y si te la tomas porque tienes calor Pues obviamente no, no vas a buscarlo Pero háganse este este ejercicio De sentarse con su amigo Y empezar a, a, a buscar estos aromas Porque yo creo que es algo súper divertido
1: No, definitivo y, y te da entonces también con buscar más cerveza Te abre la, te abre la mente a como que Espérate hay, hay muchas más cosas interesantes en el mundo de la cerveza que solamente tomármela la de ya y pues estaba buena, pero no hay mucha complejidad en el mundo de la cerveza y cuando empiezas a, a, a apreciar el aroma, a apreciar los diferentes gustos, las diferentes temperaturas que te las tomas, pues ahí eso te, te abre la mente a todo el mundo de, que hay disponible de cerveza.
0: Sí, estoy de acuerdo. Entonces, háblame, ¿con qué lo pareamos? ¿Con qué pareamos esta cerveza?
1: Mira, esta cerveza eh, se puede parear con lo que se llama eh, Beer Butter Fried Shrimp que es este... Eh, sí, los camarones los ca- que están camarones como que... Es frito, pues bañados en alguna salsa de, de cerveza que pudiera ser con esa misma cerveza. ¿por
0: no? sí, yo te iba a decir, yo más de shrimp, yo nunca he comido el shrimp, pero he comido pollo pollo eh, que el batter mm-hmm. es de cerveza y uff, Esos son buenísimos. Dios mío. Sí
1: y también el eh, baclavá se puede con eh, baclavá se puede comer, este, acompañarlo con una duel así que eso es bien interesante y eso
0: está súper interesante porque me imagino que es las nueces y el pistacho del baclavá va muy bien con el cítrico de la cerveza y entonces ahí es que pues sabes que yo amo el baclavazo so yo lo voy a tratar hay que, tratar, hay que tratarlo hay que tratarlo. <risa> pues qué, qué cool así que ¿cuál sería? porque tenemos tenemos que seguir porque hay que sí. dos más
1: vamos a seguir con Vamos a seguir con la, eh, ¿La, delirium? Con la delirium tremens, okay. eh, que está en términos de, de sabor, este es eh, la, la, la que va.
0: Vaya usted si quiere, para Vaya, que usted abra, haga, haga el, lo sexto del segundo. Nice. Pues hablando un poquito de delirium, la historia de esta cervecería comienza en el 1906 en Melle, Bélgica el dueño se llama Leon Hug y muchas muchas personas no lo conocen como Delirion sino eh, en, en Bélgica lo conocen como Hughes, porque la, el brewery se llama de esa manera eh,
1: Juga creo que leí el, ahorita te ¿no? voy a
0: decir, por eso Juga, disculpen es, no
1: sé vi, vi como que la pronunciación al lado Juga bueno, no sé si es Juga o jugay o no sé
0: Probablemente a uno de esos, disculpen a todo el mundo, no lo estamos diciendo bien hoy. <risa> y, en la, y la cerveza que estamos tomando hoy, que se llama la Delirium Tremens, es bien graciosa porque un cliente italiano se le acercó y le dijo, yo quiero que me hagas este tipo de cerveza. Y le dijo estas especificaciones. Y a León se le abrió, se le prendió un bombillo y dijo, ok, vamos a hacerlo. Y ahora mismo es una de las más... Eh, conocidas y y, bueno, en Puerto Rico sabemos el el elefante rosado, (ríe) todo el mundo sabe elefante rosita, ya sabemos que que es la delirium. Hablamos un poquitito de cómo, de de la cerveza en particular, qué es lo que lo hace, la hace a ella eh, tan diferente.
1: Pero pues, aparte del elefante <risa> y, el, y el nombre que es bastante eh, peculiar Delirium eh, Delirium tres meses es el estado que te da, y ustedes lo van a conocer como Hangover, sí. o cu- cuando cuando eh, el alcohol sal, empieza a salir del cuerpo eh, que, que empiezas a sentir ese, deja de tomar alcohol y empiezas a tomar agua, has tomado tanto alcohol que tu cuerpo empieza a temblar eh, que sí, empiezas, ya tú empiezas a, a, a sudar ver, frío, a ver elefantes rosados que puedes alucinar, <risas> exacto pues ya eso se es, le conoce como delirium tremens, pues esta, esta cerveza en particular eh, ellos la, la hacen de, diferent, de una forma diferente tiene un eh, resultado de una triple fermentación so, ellos hacen eh, utilizan tres diferentes eh, levaduras uh-huh. y eso resulta en una cerveza que es dulce con, con una lo que llaman el backbone que la base maltosa es, es como a biscuit ok y eh, tiene un, un que esto lo, lo vimos en, en, en la duel, que tiene este, este sabor a alcohol eh, dulce, pero también medio calen, calientito, cuando te la estás tomando. Y es bien redonda, es floral y seca. Así que eh, termina seca. Y eso lo, lo vemos alrededor, la vemos en la duel también, que termina un poquito, más, eh, un poquito seca. Eh, esto lo vamos a ver también en esta. Vamos a sentir el alcohol, es 8.5. Eh, así que eh, un Apple John Strong Golden Es, mo, mm, es el, mismo, el mismo estilo eh, Así que aquí vamos a ver Cuál de las dos Cuál es la diferencia Me
0: gusta que lo hicimos una detrás de la otra Porque ahora pues podemos tenemos los do, las dos copitas acá Y vamos a ver cuál, cuál es la diferencia en cada una
1: En esta si te fijas uh-huh. El color es un poquito más, más brillante Es un dorado diferente Al que vimos en el de Duel El de Duel es un poquito más pálido Este se ve un poquito más, más amarillo
0: poquito más amarillo, no tanto sí. dorado, un poquito más amarillo y entonces eh, la enfervescencia en esta no fue es mucho tan, menos, ¿sí? es muchísimo menos que la otra, la otra pues tenía una enfervescencia bastante, acá pues tiene, tiene sus burbujas pero son muchísimo más leves, En nariz medio, es como tú dices, es floral pero me da, um, pero no me da, sabes es más, que?
1: Es más sutil que la anterior, en la anterior se, se, se detecta un poco más los, los diferentes aromas pero en este es un poquito pues, más útil. a
0: mí este me da muchísimo más más fruta en términos pero sabes lo que me, me huele a limón pero me huele a dulce de limón uh-huh. me duele como estos dulcecitos como, como es un limón dulce uh-huh. tengo albaricoque tú sabes peaches este la diferencia también es que la levadura no la siento tan fuerte acá como en la Dubel. La Dubel sí tenía ese ese, ese ese olor, perdón, no a levadura, sino a hops. A hops, sí.
1: El, 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 el lúpulo.
0: El lúpulo, acá el lup, acá tengo fruta. Es súper interesante. Entiendo lo que dices es que Empieza dulcecito y después como que para y se pone seca.
1: Se pone seca y, que, y se siente como que un warm sensation.
0: Un warm atrás de, de tu lengua, uh-huh. eh, en la boca también sí se siente redondeada, pero es bien diferente una con la otra.
1: Es, es, es increíble porque es el mismo estilo, pero hay diferentes interpretaciones que ellos tienen de la cerveza. Eh, del Tremens yo creo que es una de las cervezas que, que, que más la gente busca ...cuando la ven por ahí... ...la cogen... ...porque en verdad... ...es bien peculiar... Uh-huh. ...y una vez la toma... ...yo no conozco a alguien... ...que no le haya gustado... ...esta cerveza...
0: ...es que es bastante fácil de tomar... O sea, es, ...es fácil
1: de tomar... ...es una buena experiencia... Y ...es como, uh-huh. como yo digo... ...entre las cervezas alemanas... ...y, la, y las de Bélgica... Eh, son, ...son cervezas que... ...que tú te las bebes... ...y no importa el estilo... No importa si es una, una lager, como en el caso de las alemanas, que la mayoría tienden a ser más lagers, pues eh, son cervezas que tú te las puedes tomar, por, te las tomas porque you, las disfrutas, porque son buena calidad, son consistencia y es lo mismo que las de Bélgica. Las de Bélgica tienden a ser un poquito más complejas, pero eso... Es debatible porque depende del estilo. Uh-huh. Hay unos estilos que no son tan complejos de, de Bélgica, pero en, en Alemania hay unos estilos un poquito más complejos. Eso es debatible. Pero eh, son cervezas que, que están bien elaboradas, son consistentes y es una buena experiencia que al final del día, si tienes una buena experiencia, la vas a seguir buscando.
0: Eso te iba a decir. Porque muchas veces nosotros hablamos de los gustos. Y en términos de cerveza, yo creo que tú, pues, podemos hablar todo, todo sobre esta cerveza y uh-huh. lo que nos gusta pero también tiene que ver con la persona eh, y con las memorias. Porque tuvo muchas veces, y cuando yo lo devino, cuando, cuando me preguntan cuál es mi cerveza favorita, en realidad no es tanto la cerveza, sino esa, esa memoria que uh-huh. tuve con una de ellas en la playa con un amigo que no vi hace muchísimo tiempo, o en mi casa con un grupo de amigos. Siempre es uh-huh. como que los amigos, la cerveza y los amigos están muy unidos. Uh-huh. Pero creo que eso, eso es bien importante. Sí. Uh-huh. Eh,
1: eh, es como te comenté antes de, de, de comenzar a grabar que una de las cervezas mis favoritas de Bélgica es Saison, Saison Dupont. ¿Cómo es que tú lo dices? Saison. <risa> ok, así es que se supone que sería. Eh, y Se esa, dice como tú quieras decirlo. En, 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 en la industria y, y aquellos que escuchan este podcast que, que, que se andan en la industria de cerveza, saben que es verdad, eh, no es debatible. Esta es la mejor Saison del mundo, la Dupont. Y la vez que la probé... Eh, me acuerdo perfectamente la primera vez que la probé y dónde sí. fue y cua, cua, con quién estaba, eh, qué, qué noche era, en eh, lugar, eh, cómo, cómo me la sirvieron, que me la sirvieron fatal. Porque, ¡No! Porque esta, este tipo de cerveza tiende a ser bien efervescente okay. y me la sirvieron. Si se, me sirve una cerveza comercial mal y me da espuma, imagínate esta cerveza. Wow. Eh, sí, que tuve que esperar un buen rato en que bajara <risa> la, la, la espuma. Así que imagínate si me acuerdo. O sea, y Fue hace muchos años atrás y todavía me acuerdo porque... La experiencia, a pesar de que me la sirvieron mal. Y que eh, tiene que ser una muy buena cerveza. Era, la cerveza está perfecta y tengo una para celebrar el Belgian Month. Tengo una en casa, así que.
0: Sí, no, bueno, eh, este, este podcast va a salir para Belgian Month, así que Happy Belgian Month. <risa> Seguimos, eh. Y entonces vamos con la última, que es la Chimay. Eh,
1: la Chimay azul.
0: La azul, te iba a decir, les voy a decir el color. Para que también para sepa. Que, para que sepamos cuál es. Pero igual aquí dice que es la Grand Reserve. Sí. Yo quiero que me diga porque aquí, aquí es muy interesante que dice trapista. ¿Qué Ajá. es lo que significa ser un trapista?
1: Trapista es una designación que se le da a, a monasterios que anteriormente habían sido casi siempre en el, en, en el área de Bélgica, pero ahora están alrededor del mundo. Hay varios eh, monasterios trapistas. Pero... Es una designación que se le da. Eh, No todos los monasterios que hacen cerveza son trapistas. En el caso de de los que son trapistas, entre las cosas que tienen que, eh, los requisitos que tienen que tener es que uno es un monasterio y tienen tienen monjes. Número dos, que los ingresos que tengan de vender la cerveza eh, sean utilizados para eh, ellos sufragar sus gastos. el mantenimiento de los edificios del monasterio, la cervecera, etcétera, y lo que sobre es para la comunidad. Okay. O sea, no es para darse lujo. O sea, que todo, todo el que piense que, pues ah, pero yo están haciendo cervezas, están vendiendo bien. Sí, pero eso que ellos eh, generan eso es para todo lo que es gasto para ellos poder sobrevivir o, o, por supuesto tienen que comer, tienen que pagar este esos monasterios pues tienen que pagar la luz el agua todas esas cosas. Eh, el mantenimiento de la cervecera el comprar las botellas entonces comprar todo el equipo y lo que sobra pues entonces lo, lo donan a la comunidad o lo invierten en la comunidad etcétera. o sea que que tienen que cumplir con, con, con esas cosas con esas cosas en el caso de, de Bélgica eran, eh, son seis monasterios eh, ahora mismo hasta el, en el 2021 se redujeron a 5. A se redujo a 5 porque el monasterio que se llama, si no me equivoco y no quiero estar tan y tan mal, eh, Achel, no sé si se pronuncia así, un <risa> Achel, perdieron uno de su de su, mona, de su eh, monje. monje. Eh, creo que se fue de la orden y entonces pues eh, siguieron haciendo cerveza pero pierde la designación de trapista. Uno de los otros monasterios Trapistas adquirieron entonces la producción Están haciendo la cerveza también en, en ese monasterio Pero ese monasterio de por sí perdió eh, la designación de trapistas so, En Bélgica ahora mismo son cinco.
0: Ok, qué interesante so, Ya sabemos que cuando usted compra una chimay Lo están haciendo monjes Y está ayudando una comunidad Y está súper súper cool eso de, de conocer En términos de, de pues, el consumo que uno tiene Cuando, cuando hace este tipo de toma este tipo de cerveza esa, sonó, esa fuera como que la mejor que sonó.
1: Y esta es la, esta es la fuertecita.
0: Ah, esta es la fuertecita. Sí, a...
1: no, no es como que las otras dos de 8.5 fueran fuertes.
0: ¿Cuánto de alcohol tiene esta?
1: Esta está en, en 9%. O sea, un punto 5 más, pero un punto 5 siempre hace la diferencia. Sí.
0: Chimay, pues, como ya lo, dije, lo dijo muy bien Gustavo, es una cervecera trapense. Esta cerveza tiene el nombre de Chimay porque está localizada en el municipio de Chimay eh, que está cerca de la frontera con Francia, así que sabemos que es como al norte fue fundada en el 15 de julio de 1850 por 17 monjes y entonces desde ese mismo momento desde los 1850 es que empiezan con la construcción de, la, de lo que sería la fábrica de la cerveza, ya en 1862 fue que ya empiezan con todo lo que tiene que ver con la producción y en ese momento tenían 80 monjes. Así que en realidad estamos hablando de que esto es una cervecería de los 1800, hace muchísimo tiempo.
1: Sí, ¿no? Eh, para, y para que eh, tenga un, una... Vamos atando, ¿verdad? Ese tiempo en que Chimay este se estableció, esta cerveza que vamos a tomar se, se hizo por primera vez en el 56. Eh, se hizo en el 56 como una cerveza primordialmente como una cerveza de Navidad.
0: ¿De Navidad? Así
1: que vamos a notar ahí entre los sabores como que algo ya para final de año, de, de sabores más caramelizados, más oscuros.
0: No, ya yo, yo veo. Te vamos iba a comentar a, con términos de, del, del color. Diferente. esto es... es un
1: reddish, un reddish brown. Eh, uh-huh. sí, más o menos un, un copper, pero es más un reddish brown que otra cosa. Eh, esto es una Belgian Strong Dark Ale. La anterior era... Belgian Strong Golden Ale, que ya es dorado en, el, en, el, en lo que es la descripción, está oscura, es una cerveza de 9% de alcohol, que eh, se perciben muchísimas cosas, en, entre ellas eh, notas caramelizadas, y vamos a tener maybe eh, eh, lo que son sabores a, a, a frutas oscuras, pasas, y en ese sentido vamos a tener un aroma de alcohol de alcohol, que también sí. va a ser eh, seguido en el sabor. esta cerveza se va a sentir el alcohol. Eh,
0: me huele a higo. Sí. Higo, tú sabes, todo esto, obviamente es oscura, eso me sabe. A um, roasted nuts.
1: malta tostada también. La malta
0: tostada, ahí obviamente sí, ahí se siente la malta. El alcohol sí se siente, pero como tiene estos saborcitos sí. ricos, estos sí. aromas ricos en términos de... De, pues esa no es bien bien tostada, pero todo está bien tostadito acá sí. me dio rápido eh, el higo y el nariz es muy muy interesante mm. sí esta, esta cerveza a mí me encanta <risa> Ay, que yo soy yo soy un sucker for black beers a mí me sí. encantan
1: eh, eh, es típica de, de lo que son la, la, la temporada fría Que se hacen cervezas más, un poquito más oscuras Más fuertes en el para Para eh, sentirte como un poquito más a gusto En los sitios que hace frío ¿verdad? Decir, en Acá no, rico
0: tanto, no acá lo tomamos todo el
1: tiempo Acá, acá no. es más por gusto Acá es más por gusto eh, Si uno tiende a tomarlas un poquito más oscuras Durante navidades aquí en Puerto Rico Porque hay mucha oferta de ese tipo de cerveza que viene de afuera y las locales, pues, tienden a hacer un poquito más esa cerveza porque es la temporada. Eh, pero en el caso de, de Bélgica, que esta cerveza pues, eh, con chimá y se hacía para Navidad, pues, hace sentido. Una cerveza oscura con 9% de alcohol que se siente no tan fuerte como se pueden sentir en otra, en otra cerveza, uh-huh. pero se siente y eh, los sabores maltosos, roasted, eh, fruta oscura. Es, es perfecta y es una nuevamente una buena experiencia te la toma no tienes nada no tiene nada de imperfección esta cerveza calienta un poco
0: sí ya y, ya al final pues claro obviamente con un el poco. con el alto alcohol lo sentís un se poquito siente,
1: y es una cerveza, pero no nada
0: que te moleste no
1: para nada es una cerveza que a medida que se va calentando un poco eh, va sabiendo mejor
0: Mira vos, ya lo, sabe, ya lo sabemos No tomen su cerveza muy
1: fría oh, Por favor <risa>
0: Especialmente estas
1: oscuras hay, hay, hay algunas que sí, oscuras hay que, hay, Depende de la cerveza hay que tomarla un poquito más frías, Pero jamás y nunca congeladas Ni vestidas de novia, esas cosas no
0: <risa> Así que nada pues Muchísimas gracias Gustavo Por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes Por escucharnos en otro episodio Y nada, Happy Belgian Month Salud, Salud.